0: Bienvenidos a su nuevo programa Halfway to the Moon, La Ventana Hacia el Universo. Buenas noches y bienvenidos a una próxima entrega de esta nueva temporada de nuestro programa Halfway to the Moon. Gracias por estar ahí, esto que siempre nos acompaña incondicionalmente. Eh, Recuerden que estamos en PubBeam Live, en PubBean.com También nos pueden encontrar en... Gracias, madrina. Bendiciones. Bendiciones para ti. Te quiero mucho a ti y a tu familia. Eh, nos pueden encontrar también en Pandoras. Y, y recuerden que esto es un programa que se hace eh, en vivo en el PubBeam Live. Y... También lo presento por aquí por Facebook para dejarlo grabado, pero normalmente es un programa de podbeam.com. Aquí pueden encontrarnos en esta aplicación y escucharlo cada vez que quieran. Bueno, el programa de hoy se titula Imagina. Es un poquito controversial. Este programa de hoy, pero estas son opiniones, como, como bien dice el nombre, de imaginación. Entonces comenzamos. ¿Qué pasaría si todo lo que conocemos y sabemos no es lo que nos han dicho? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de vivir, sentir y más que todo nuestras creencias? Saludos, mi primo. Un beso, te quiero. Gracias porque siempre das una pasadita por ahí, por aquí, por el programa y, mí, y me apoya. Te quiero mucho. Mucho, mucho. He sabido, he sabido eh, claramente que nuestros antepasados, eh, del cual pues, supuestamente descendemos, nos heredaron todo tipo de creencias. <coughs> perdone mitos, reglas y leyendas, sin ni siquiera nunca cuestionarse sus razones, generaciones tras generaciones y cientos de años siguiendo ciegamente todo tipo de órdenes y destinos sin sentido es la herencia que nos han dejado nuestros antepasados. Si acudiéramos al común denominador de nuestra asistencia, por supuesto sería la vida, ¿no? Donde, ¿donde fue que comenzó tal incoherencia y asimétrica hemos llegado al grado de tal inhumanidad los hermanos que hemos sido creados para el amor, la felicidad, el progreso celestial y cuándo, dónde y en qué parte del camino se perdió el hombre con el control de su destino nos preguntaríamos ¿no? ¿Cómo es que la divina inteligencia de la creación celestial pudo haberse infectado con tal semejante debilidad en disciplina a cambio de nada? Me pregunto yo, eh, como ser universal, en qué momento de nuestra historia, de nuestro tiempo, de nuestra existencia, perdimos el control de nuestro, de nuestro camino, de lo que realmente deberíamos o vinimos a hacer para una superación si pudiéramos descubrir el velo del secreto de la verdad entonces tendríamos tal semejante valor para enfrentarnos a la desilusión y el despejo a las normas culturales arraigadas por siglos en nuestras existencias en este plano terrenal tenemos muchas preguntas al respecto Especialmente si eres un ser de, en búsqueda espiritual y un crecimiento de conciencia. Tal vez hemos pasado mucho tiempo esperando. Un abrazo, mi hermano. Te quiero mucho. Saludo. Gracias, gracias. Como le iba diciendo, que tal vez hemos pasado mucho tiempo esperando por el milagro divino que nos salve de la ignorancia en que vivimos, sumergidos, o quizás nos hemos acostumbrado a respirar sin darnos cuenta de nuestros verdaderos poderes y conocimientos, y lo más grandioso. Nuestra conexión directa, me refiero a nuestra conexión directa con nuestro Creador. La independencia espiritual es igual a la libertad. Y el poder manifestar el verdadero libre albedrío en toda su intensidad. Para esto se necesita un conocimiento absoluto sobre las sagradas reglas universales. Las mismas nos permiten administrar nuestro conocimiento y sabiduría de una manera magistral a favor de nuestra evolución. Eh, qué pasaría si nos diéramos cuenta un día y nos despertáramos de este sueño y nos diéramos cuenta que nada, nada de lo que nos han enseñado, nos han dicho, es la realidad. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos a tal enorme disilusión? Porque el ser humano vive en espera de algo. ¿Qué será lo que los humanos esperan? ¿Qué esperamos nosotros? Eh, en nuestra vida, en nuestra existencia. Eh, estas conversaciones que yo hago aquí, o tengo aquí en este programa Loco, que yo hago, eh, siempre aclaro que esto es, esto es dirigido a las personas que están en la búsqueda de espiritual, las personas que están en, en, en un desarrollo evolutivo, que son personas entonces que entienden de lo que estamos hablando aquí. Otras personas no van a tener idea ni siquiera de lo que estamos hablando aquí. Eh, ni, ni siquiera ni le molesta hasta lo que decimos porque no tienen idea de lo que estamos hablando y eso es una cosa lógica y se entiende. No puedes tú tratar de obligar que el niño de primer grado entienda correctamente y completamente las lecciones de 12 grados. Entonces siempre digo esto para las personas que que no entienden lo que hablo aquí, pues esto no es para ustedes. No, no es para ustedes. Así sí que vamos a hacer otra cosa y no, no pierdan el tiempo aquí porque esto no es para ustedes. Esto es para personas que están en el desarrollo, como dije ahorita, en la búsqueda de de la evolución, las personas que verdaderamente tienen fe, creen o saben que el Creador existe, que existe un ser que ha hecho todo, que nos ha hecho a nosotros y que ha hecho todo lo que existe para que nosotros estemos. Siempre me gusta decir esto y aclararlo porque... Por alguna razón. Eh, bueno, el tema de hoy es, le puse imaginemos. ¿Te imaginarías entonces de que los milagros, las apariciones, estos seres que vemos y todas estas cosas que suceden en nuestra fe a diario y que han sucedido por miles de años, cientos de, de años? ¿Usted se imagina que usted se entere que nada de esto es de la manera que nosotros eh, creemos, ¿okay? porque no vamos a decir que no es real, porque si sucede es una realidad. Suceda como suceda, es una realidad. Si te ponen un holograma ahí de un avión, eh, es, un, es un avión real en, en un holograma, eh, ciertamente, ¿no? Entonces, así mismo supongo yo, me imagino yo, acuérdense que estas son mi, mis opiniones personales, y algunas eh, referencias de los, información que los espíritus no, nos ofrecen por el día de hoy, perdón es mi opinión personal respecto a lo que estamos hablando. Eso sí, si, 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 si nos diéramos cuenta un día de que los milagros y todas estas cosas que, que, que se manifiestan en nuestras vidas, eh, las apariciones de los santos, por ejemplo, o de cualquier entidad, ¿no? ya vamos a hablar específicamente de uno, porque hay todo tipo de apariciones, eh, en, en todo tipo de religiones y culturas y estas cosas. Lo que estamos hablando hoy es que, si te imaginas tú si estas apariciones fueran creadas por un ser humano que tuviera una tecnología o tuviera un conocimiento más avanzado que nosotros y que estos seres fueran, entonces, acuérdense que estamos hablando de una imaginación, ¿ok? Eh, no nada en concreto. Eh, y que estos seres, por ejemplo, ¿no? que fueran son más avanzados que nosotros, y que sean estos seres los, los capaces de hacer todas estas apariciones y milagros y cosas que suceden en nuestro mundo y que nosotros ciegamente si confiamos en ellas creyendo que son obras celestiales eh, verdaderamente. ¿Se imagina ustedes si nos diéramos cuenta que los fenómenos naturales que suceden en nuestra vida a diario como los tsunamis, los, los truenos, lluvias, tormentas y todo ese tipo de cosas fuera creado, hecho por seres como nosotros, pero superiores, que se encargarían de la manifestación de todos estos fenómenos a favor de movimiento de crecimiento espiritual de los seres humanos porque pensándolo bien si usted tiene un vamos a referirnos usted tiene un grupo de personas que viven en un, en un cierta determinada cultura no por hablar y estas personas viven ahí tranquilo en su felicidad tra eh, tranquilamente sin sin tener ningún tipo de problema ni de, de cuestiones estas eh, que nos rodean. Entonces, eh, imagínense que existe un ser superior al cual ellos le llaman papá mandinga, por ejemplo. Y papá mandinga es el ser que maneja lo que es toda la vida y la cultura de estas personas y para estimularlo espiritualmente, pues realiza de vez en cuando un milagro, eso que nosotros llamamos milagro, una aparición o unas cuestiones de estas que nosotros le llamamos milagro a las cuestiones que no le damos o no le encontramos explicación. Entonces, si imagina usted de que haya un ser que tecnológicamente esté manifestando todos estos tipos de eventos y cuestiones y que cuando usted pide y cuando se enfoca o ora o o pone la cabeza en cierta determinada entidad, estos seres sean lo, los que verdaderamente, los que responden al llamado esto de nosotros, no de, de, o de estos seres de, de semejante cultura. ¿Usted se imagina cómo cambiaría entonces la vida de nosotros si nosotros por alguna razón un día descubrimos, nos damos cuentas, de que ninguna de estas cosas que suceden en nuestras vidas, en nuestras culturas, son creadas por ningún ser celestial ni nada de estas cuestiones, sino creadas por un ser vivo, mayor que nosotros, con una evolución mayor, y que tienen una tecnología suficientemente avanzada para poder estimular el, lo que se llama el crecimiento cultural de los seres humanos de esa manera, porque tiene que suceder cosas tiene que pasar cosas en el mundo para que nosotros nos estimulemos y reaccionemos, si ustedes se dan cuenta cuando sucede un un evento de esto catastrófico como vamos a poner por ejemplo un tsunami usted ve como todos los seres alrededor del mundo se unen en pro de la ayuda de este pueblo, esta cultura que ha sufrido tal semejante cuestión. Entonces, ese tipo de estímulo, ustedes no creen, o piensan, o se imaginan, no pienso yo, que pueden haber unos seres ahí afuera que son los verdaderos causantes de estos estímulos para el crecimiento espiritual de los seres humanos. Recuerden que... Si fuéramos seres espirituales de una dimensión mayor y observáramos la, la tierra o la manifestación del planeta con sus seres, eh, ent entenderíamos o viéramos la realidad desde otro punto de vista, no desde el punto de vista donde estamos nosotros. Eh, nosotros miramos desde abajo para arriba, pero si usted fuera un ser espiritual con tal magnitud de poder, usted estuviera entonces mirando desde arriba para abajo y entendería entonces la magnitud completa de la existencia. Y entonces si tuvieras estas armas, como decirle, eh, no armas, sino armas, eh, poderosas para manifestar todos estos tipos de eventos para estimular la vida en nuestro planeta eh, qué pensaría usted qué pensaríamos los seres humanos si en realidad descubriéramos que todo lo que sucede a nuestro alrededor no es más que la manifestación de, de seres superiores que estimulan nuestras vidas ¿cómo sería entonces el mundo? porque realmente si miramos y entendemos eh, hay un por ciento solamente de la población que tiene el control de las riquezas naturales de todo, el dinero, el oro el, de los comercios grandes y todas estas cosas. Hay un 1% que controla eso. Eso de, de, de la tapita de la pirámide que tú ves en el billete del dólar, eso significa que ese por ciento, ese por ciento es el que controla el resto de la pirámide hacia abajo donde estamos nosotros. Estos seres tienen el conocimiento verdadero de lo que es un ser humano, de lo que es la realidad del ser humano, cómo manipularlo, cómo trabajarlo, cómo entrar en su psiqui y tener el control sobre ellos, porque el mundo no está como está por una magia, está porque hay unos seres que tienen la capacidad de controlar al resto de la humanidad, porque obviamente tienen el conocimiento para hacerlo. Manteniendo entonces al resto de la humanidad en la ignorancia, personas manteniéndonos ocupados, manteniéndonos separados en elementos tan ilógicos como el racismo, que si tú eres blanco, que si tú eres negro, que si tienes ojos verdes, que si tienes ojos claros, que si tienes ojos oscuros. Eso no tiene ningún sentido para los seres humanos, cuando todos somos uno, una raza humana, todos venemos del mismo ser. Los espíritus no tienen sexo, los espíritus no tienen color, los espíritus no viven con la condición humana, los espíritus simplemente son espíritus que se manifiestan a través de de la humanidad, de ser vivo. Entonces, por eso vemos los casos de personas que nacen varón y se sienten hembra por ejemplo, o, o viceversa, y quieren cambiarse de, de sexo. Pero es porque los espíritus no tienen un sexo. Lo que sucede es que a través de las reencarnaciones este ser has reencarnado muchas veces sobre un mismo sexo, supongo que si tú has reencarnado cientos, cientos de miles de veces como mujer y un día te toca reencarnar en un cuerpo de masculino, de hombre, José, saludo, te quiero. Y, ese, y te toca reencarnar entonces un día en un cuerpo masculino. Dice, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente este espíritu? Que no ha vivido nunca la experiencia esta de, de reencarnarse en un ser masculino. Obviamente eh, no se va a sentir cómodo, imagínate. No, 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 no se va a sentir cómodo bajo ninguna condición. Y entonces ahí viene el drama este de que me quiero cambiar y esto con lo otro y las personas no entienden, por ejemplo, ¿no? Hablando de estas cosas, usted puede ver que hay personas o niños sobre todo que nacen con una memoria de vidas pasadas y esto le trae un, un conflicto muy grande porque no puedes recordar o no debes recordar una vida pasada con tanta esa actitud o, o tantos detalles porque no te dejas manifestarte en esta vida, no te dejas vivir correctamente. Imagínate que en la vida pasada usted haya sido un soldado que haya asesinado y matado cientos de miles de gente. Y en esta vida, cuando nace, usted es un sacerdote, un médico, algo de esto, y estás pensando que si esto, que si mataste, que si no. Eso no te deja vivir, no te deja desarrollar en esta vida. Pero normalmente los niños que recuerdan vidas pasadas al encontrar eh, decir normalmente esto se lleva a las personas a una a una ¿cómo se dice? a una regresión, a una terapia de regresión donde la persona en estado regresivo llega hasta hasta la vida esta que lo trae como todas estas situaciones y llega a, al problema a la, a la situación exacta y lo ve y entiende entonces qué fue lo que pasó y lo que sucedió entonces de ahí en adelante todo cambia en su vida pero es porque llegó y fue y miró y entendió aquello que sucedió y esto que yo estoy hablando no es una cosa descabellada ni, ni ningún tipo de locura pues tenemos antes a, a, antes antes ante se pensaba que esto era una locura y era un cuento pero ahora que, que tenemos este señor que se llama brian brian way se llama no señor el, el es un médico, psicólogo, de un prestigio extraordinario, tremendo, eh, de aquí de Miami, creo que es, y que ha descubierto la terapia de la regresión y ha escrito unos cuantos libros acerca de, de, tal, de tal cuestión. Se sabe que las vidas pasadas y las reencarnaciones son reales. Eh, en mi caso propio, por ejemplo, por eso a mí me gusta hablar de estas cosas y eso porque ahora sí con estas condiciones espirituales y estas cosas en mi caso en mi caso por ejemplo cuando yo era muy pequeño muy pequeño estoy hablando cuando tenía tres años cuatro años ya a esa edad yo comencé a ver la manifestación de los espíritus ¿eh? se me veía el primer espíritu que yo vi que recuerde que se manifestó fue la madre de mi abuela era la que se me manifestaba todas las noches en forma de un ser espiritual de luz. Y se me paraba en la puerta del cuarto y yo la podía ver y, y hablaba con ella y todo eso, todas las noches. Hasta el día de hoy todavía mi bisabuela me acompaña. Me ha salvado la vida y todas estas cosas. Y está conmigo. Y supongo que estará conmigo hasta, hasta, hasta el día que yo muera. no sé, ¿eh? Me vaya de, de este mundo pero es una una realidad eh, esto que los seres espirituales y estas cuestiones de que estamos hablando hoy eh, la primera conexión primaria con nuestro ser eh, celestial o el yo ascendido. las personas Algunas personas entienden lo que estoy diciendo. Yo ascendido somos nosotros mismos, pero en una dimensión mayor. Es decir, somos unos seres que tenemos una capacidad espiritual eh, muy elevada, pero para crecer más en conocimiento y sabiduría eh, de manera magistral para un día llegar a ser un maestro o un dios, como usted le quiera llamar, debemos bajar hasta estas dimensiones para practicar. Es decir, ¿qué es practicar? Experimentar en esta ciencia de la vida y la existencia. Por eso es que se nombra conciencia. Conciencia significa la ciencia de todo, una ciencia común, por eso se llama conciencia, conciencia, la ciencia común que todos practicamos y es la ciencia de, de la existencia, de, de la sabiduría, eso es lo que vinimos a hacer aquí a este planeta, por eso eh, practicamos lo que es el amor, el desamor y el sufrimiento, el dolor, la alegría, la felicidad, todo eso son matices de la existencia al cual debemos eh, algunos superar y otros eh, perfeccionar para cuando crezcamos en un grado espiritual es decir seamos un ser mayor, con una evolución eh, superior, entonces usted tiene el entendimiento para comprender al, al ser inferior, que es lo que no sucede en nuestro planeta, en la vida física. Usted ve que la persona que es mayor, la persona que es fuerte, la persona que tiene poder, abusa de la persona que está abajo, que que tiene esas características más débiles eh, se si aprovecha de, de, del hermano que es débil y, y lo pisotea y lo que queremos hacer o aprender es que debemos ayudar a ese ser si Dios te dio la oportunidad de tener dinero si la vida o la creación te dio la oportunidad de tener poder, te dio la oportunidad de tener un conocimiento que otros no tienen, te lo dio para que los enseñe, para que los comparta. Si te dio poder, es para que seas justo, no para que abuse sobre estas otras personas que son tus hermanos, porque todos somos uno. No importa color ni nada, todo eso es una gran ignorancia tremenda que el enemigo utiliza a favor de él para entonces mantenernos a nosotros seres humanos divididos. Porque mientras estemos divididos, el enemigo será, será fuerte y triunfador. El día que el ser humano se, se una en conocimiento y en poder y entienda quién es él verdaderamente, y se dé cuenta de que nosotros somos unos seres creados estrictamente y directamente por el Creador. Y nadie tiene una fuerza mayor que nuestro Creador. Y si Él nos creó a nosotros, nosotros tenemos la misma fuerza que Él. Simplemente que no tenemos el conocimiento de cómo manipular esta fuerza y estos conocimientos. Pero el enemigo sí sabe. El enemigo es viejo. Tiene mucho conocimiento sobre el hombre. Usted puede ver, si usted se da cuenta y se, y se pregunta, ¿por qué hay tanto, pero tanto, tanto enojo contra el hombre negro? ¿Por qué hay tanto, pero tanto enojo contra la mujer? ¿Por qué se pisotean los niños? ¿Por qué todas estas cosas suceden? Dice porque el enemigo sabe. Que el poder está ahí. El enemigo sabe que el hombre, mientras más negro es, es más, ha sido más viejo, tiene más conocimiento. Eso es lo que significa el color negro. Para, para aquellos que son un poco ignorantes y no se dan cuenta y viven eso, de que no, que los narancos son mejores, los negros son peores. Si usted fuera, si usted fuera, nadie es mejor que nadie. Pero si usted fuera sobre el fat sobre la, la, la información y usted se pone a comparar entre el hombre blanco y hablo del hombre blanco blanco no estoy hablando de la gente que tiene piel clara y que se cree que es blanco como los latinos los hispanos y los cubanos que dicen yo soy rubio tú no eres rubio tú no eres nada de eso tú eres una combinación de muchas cosas estoy hablando de los de los de los de los de los, de los puros y, y los puros de un de un mismo negro que blanco hablo de estos estos dos seres si usted va hace una comparación basada en la información real de la verdad entonces el hombre negro es mejor porque ha estado primero llegó primero tiene más conocimiento lo que pasa es que el hombre blanco se ha hecho pacto con los malos con los negativos y esto le ha dado el conocimiento para pisotear, humillar al resto de los otros seres. Han ido invadiendo todos los tipos de culturas. El hombre blanco ha invadido todo tipo de cultura. los indios, los negros, los mismos blancos, los chinos. Han exterminado a todo el mundo. No le importa nada. Por donde tienen que ir ellos, ellos no les interesa. Acaban. Y el enemigo no son ellos, ellos son los débiles. Ellos son los débiles. Estos son los seres que se dejan manipular por otros seres superiores. Los seres superiores no vienen a tocarte la puerta a ti para decirte, ven que te voy a manipular para que hagas esto o lo otro. No, tú vas y le tocas la puerta a ellos. Por eso usted oye esta famosa frase de que fulano firmó, el otro firmó con fulano y fue y firmó con el malo. Porque tú eres el que va y le toca la puerta. Y estos son seres reales. Estos son seres reales, detrás de todos estos seres que ustedes ven ahí mágicamente y que le llaman el diablo y a fulano y a mengano, dicen, son seres reales. Hay seres vivos, unos seres que tienen un conocimiento extraordinario y te hacen creer todas estas cosas para manipularte y discriminarte y acabar contigo, esclavizarte. Al final odian los humanos. El enemigo nos odia, nos engaña. Y lo más triste es que vemos los seres humanos trabajando a favor del enemigo día a día, diario a diario. Fanático de los artistas. Artistas que han vendido su alma al ser oscuro. Y este ser oscuro lo, le da dinero, lo, hace que gane dinero, porque no le da dinero, hace que gane dinero, es tu dinero. Porque imagínate que tú eres un artista famoso que firmaste con esto sin vergüenza. Y tú tienes 100 millones de admiradores o fanáticos, o lo que sea, como le quieras llamar. Ellos te pagan a ti para poder obtener la energía de tus fanáticos, de tus admiradores. Cada vez que un artista de estos hace un concierto y que lleva cientos de miles de gente a esos lugares, hay unos seres ahí negativos, los seres dueños, los que manejan, recogiendo todo tipo de energía que el ser humano proyectan esos lugares, porque usted cree que existe eh, la industria de la música, haciendo conciertos y juntando gente y haciendo grupos, porque usted cree que los políticos tienen un salón donde los re reúnen millones de gente y ahí hablan mil mierda y la gente gritando como tonto y dando su energía usted piensa que estos anormales ganan algo con eso, dinero es lo que ganan. realmente los que ganan son los seres negativos oscuros los malos, los que manejan a estos débiles, son los que ganan. Estos seres recogen toda esta energía que sale de ahí y se alimentan de ellos. Los seres que están lejos de nuestro Creador no tienen la posibilidad de alimentarse de la luz de nuestro Señor. Nuestro Padre es una luz. Dios, como usted quiera llamarle, es luz, es una energía. Por eso nosotros los espíritus somos luz una energía que se manifiesta sobre el cuerpo, energía viviente, el cuerpo no funcionaría si no tuviera esta luz, esta energía, este espíritu. Entonces nuestro Padre es una luz y nos alimenta con luz. Cuando usted muere y pasa al otro lado, a la otra dimensión, y es la verdadera vida, bueno, cuando le llamamos muerte no sé por qué, los espíritus superiores o de mediano rango, cuando usted lo sepa usted lo que sepa es una luz. Y usted ve una luz más clara, una más opaca, una más brillante, otra más brillante. Dice, esa luz es la que te dice el grado, el grado que tiene de espíritu esa persona, ese espíritu. Los espíritus grandes elevados tienen una luz grande. Cuando usted ve un ser o ve una luz que pasa por el lado de usted, que brilla mucho y dice, ay, mira lo que vi, mira lo que pasó. Esto es un espíritu con una luz grande. Esto es un espíritu grande avanzado. Entonces los espíritus oscuros, las entidades oscuras, no tienen la capacidad de recibir esa luz. ¿Qué hacen? Encuentran seres como nosotros, seres humanos que tenemos la capacidad de manipular las dos energías. Por eso somos positivos y negativos. Y, negativo, y neutro, porque son tres puntos, nunca son dos. Neutro, positivo y negativo. Los seres negativos se alimentan de energía negativa, pero no pueden ir a la luz porque la luz los lastima, les hace daño. Entonces, ¿qué hacen? Usan a los seres débiles de mente, para que entonces estos seres le saquen la energía a otros seres humanos, entonces este ser oscuro se alimenta de esa energía, ellos no comen comida, arroz y frijol, eso lo comemos nosotros, estos seres se alimentan de energía, y de energía oscura, y entonces dice, bueno, pero si nosotros vamos a divertirnos a la fiesta esa, a cuando el artista canta, ¿cómo va a ser que liberemos energía negativa? Dice, bueno, es que ustedes lo hacen inconscientemente. No se dan cuenta. ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, el cantante no es que sea malo, o el artista, la estrella, celebridad ese, como le dicen. No es que sea malo, lo que es ignorante es débil. Tiene la mente floja, no sabe ni lo que le están haciendo. Usted va y firma con una compañía de esta que se dedica a glorificar la oscuridad. Y desde que usted llega ahí, lo primero que le dicen es, porque ellos quieren tu talento. Ellos no te quieren a ti, quieren tu talento. Y lo primero que te dicen es, ay, vamos, canta esta música. Mira, tenemos uno que escribe una canción, el tipo que escribe las canciones, que le llaman el autor. Ay, ah, las compañías, tienen gente de estas que escribe canciones. Las personas estas no se dan cuenta Que estas personas que escriben estas canciones Escriben canciones con doble sentido Una canción que está hablándote del amor Del cariño, de Margarita, de Rosita De fulanita que se fue y que tú le estás extrañando Cuando usted mira la letra de esa canción Tiene mensajes negativos Y entonces la gente va al concierto A oír la canción de Juanita, la canción bonita por realmente es al revés. Porque el enemigo, si Dios es la verdad, ¿qué cosa es el enemigo? La mentira. ¿Qué cosa es el enemigo de nuestro Padre? La mentira. Entonces todo lo que te dicen es mentira. Es un cuento. Eres un tonto. Yo veo a la gente que se, se, se corona de exitoso, de exitoso cuando lo que son, son esclavos. ¿Cómo me vas a decir que tú eres exitoso cuando te metiste a un contrato de pagar una casa que tú ni puedes pagarla? En 30 años, un contrato para pagar una casa de 30 años. Una casa que le hicieron en una semana, en un año, que costó 50 mil dólares, te la están cobrando a ti millones y millones de pesos. Y tú como un tonto ahí pagando intereses, ¿cómo que intereses? ¿Sabes qué Hitler le dijo a los judíos? Le dije, puta de Hitler, ¿tú ¿sabes qué le dijo a los judíos? Me presta 100 y 100 te pago. Eso lo dijo. No hay nada de que 5%, ni, ni me presta 100 y 100 te pago. 200 me paga, 200 te pago. Más, sin embargo, todo eso está preparado y manipulado para... Ya la esclavitud no es gratis. Antes la esclavitud era gratis. Te daban golpe, era con fuerza, te obligaban, te mataban. Ahora no. Ahora te controlan porque ahora son dueños de todos. Dueños de la comida, del aire, del agua, de todo. De lo que Todos son los dueños de todo. Entonces ahora te dicen, ven, trabaja para mí, yo te pago. Y el dinero que te pago, pues ven y cómprame todo lo que tú necesitas. Yo mismo te lo vendo. Y es así, es un círculo. Y Estamos contentos y felices, dice, porque los seres humanos que vienen de, de nuestros países, de necesidades y miserias y trabajos y carencias. Cuando llegan a, a, a los lugares donde hay, no me refiero a esto aquí, porque yo vivo aquí y estoy agradecido de vivir aquí. Me refiero a, a todo, a nivel al primer mundo, al primer mundo. Cuando llegan se vuelven más ignorantes todavía, porque le, cuando tú eres fanático eres mucho más ignorante, en vez de educarte. Y prepararte. Tú ves que las personas llegan aquí y se ponen gordos, que parecen vacas, se ponen enfermos. Oye, cuando debería ser todo lo contrario. ¿Qué te significa estas cosas? Ignorancia, ciego, débil, pendejo, porque muchos saben la verdad y tienen miedo no se atreven esa es la realidad trabajamos para el enemigo sabemos nosotros si es verdad las cosas que nos dicen es tan fácil manipular al hombre Tú ves que te ponen un tipo hablando árabe en la televisión y abajo te ponen un subtítulo en inglés, en español. Y dice Este tipo dice que se caga en tu madre. Y tú dices, vamos a coger una bomba y vamos a tirársela, porque mira lo que me dijo. Tú no hablas árabe, ni hablas chino, ni hablas japonés. ¿Qué carajo sabe de verdad lo que el tipo ese te está diciendo ahí o lo que está diciendo ahí? Tú estás leyendo lo que, que escribió ahí, te puso, que quiere que tú creas. Y la gente se estimula con esas cosas. Y le pone la mente a la guerra, y le pone la mente a lo, a lo negativo, porque el enemigo trabaja de esa manera. Nunca en la historia, eso eso es, hay un gran hay un gran cuento y mentira en la historia que nos dicen y nos han contado algunos personajes o muchos de estos personajes que dicen, no, vamos a la guerra y el rey va adelante. El rey va adelante. ¿Cuándo usted ha visto que el rey va a la guerra adelante? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo me pregunto. ¿Cuándo? ¿En qué parte del mundo estoy yo que el rey va a la guerra adelante? Ni siquiera va. ¿O si no los presidentes fueran a la guerra? ¿El general, el jefe del ejército no va a la guerra? Manda a guerriar. Ese es el que dice cómo matar y cómo te matan. Porque te manda a matar y te manda a que te dejen que te maten. Oye, tienes que ir ahí a que te maten. Usted nunca vio un coronel, usted nunca vio un jefe de verdad que va a la guerra. Ese se queda atrás, donde tiran los tiros. No, por eso los reyes nunca se mueren. Y se quedan a la historia. Se mueren en su cama. Es la gran ignorancia del ser humano. Como un planeta como este, donde tenemos todo todo lo tenemos gratis. Me han inventado una cosa, que si comunismo, que si capitalismo, que si no sé qué cosa. Que, ¿Qué cosa es eso? Para separarnos y mantenernos como perros, fajados, como enemigos. Los que manejan el mundo son los dueños del dinero, del oro, de todo. ¿Tú piensas que ellos se fajan? No, ellos no se fajan, ellos mandan a fajar. La gente se está fajando aquí abajo por dos pesos la gran ignorancia del ser humano cómo va a ponerse a creer todos los cuentos que nos hacen esta gente hacen todo para que nosotros creamos todos los cuentos eso que hacen y la gente lo cree son fanáticos porque son ciegos a la materia dinero, carro, casa, ah, yo quiero la casa que tiene fulano, tú no has vivido ahí, tú no sabes cómo vive fulano, ¿por qué tú quieres eso? No, porque si vivo en una casa así, la gente va a verme, que yo soy un tipo que triunfé, tú triunfas cuando tú haces lo que a ti te gusta, cuando eres libre, cuando te puedes levantar a las nueve, a las diez de la mañana, y hacer lo que te da la gana, ir para donde te da la gana, ese es tu triunfo. No seas tonto. Oigo la gente que dice que el trabajo dignifica. Pues nunca he visto un rico que compre trabajo. Si no, manda a trabajar. Nunca he visto un poderoso que compre trabajo. Manda a trabajar. Si no, ellos compraran trabajo. significara y todo eso. Lo dice la palabra. Traba. Bajo. ¿Lo dice la palabra? Trabajo. Te trabo abajo. Lo dice trabajo. Te trabo abajo. No hay que ser científico. Hay que entenderlo. Divide la palabra y entenderás. El enemigo no, no le importas Tú. Nada de las cosas que vemos, oímos, escuchamos, es la realidad. Es una ilusión te dicen lo que tú quieres oír, lo que ellos le conviene que tú quieras que oigas. Que escuches, que entiendas. Ellos no quieren que tú escuches, ellos quieren que tú oigas. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Tú oyes ruido, hay que ruido hace, sí, pero escuchar es cuando tú prestas atención y entiendes lo que te están diciendo. Y Ellos no quieren que tú escuches, ellos quieren que tú oigas. No tienen respeto por nosotros, los enemigos de nosotros. Veo los muchachos jóvenes, tontos, tonto, que van y se meten a policía teniendo la idea a la cabeza de que voy a ayudar a la ciudadanía, voy a ayudar a mi pueblo. Usted es un tonto si cree eso. La policía no trabaja por el pueblo, trabaja en contra del pueblo. Se ve todos los días, no lo digo yo. Dan golpes, matan, pisotean, maltratan injustamente. Yo veo de vez en cuando que saca una persona esta. Ay, vamos a darle un sacan un, un, un premio de héroe a un policía porque salvó una vida. ¿Qué carajo tú me vas a dar un premio a mí de héroe siendo yo un policía cuando mi trabajo es salvar vidas? Ese es mi trabajo, eso es lo que me toca hacer. Y tú me vas a dar a mí un papel, un premio, un cartel que dice que yo soy un héroe. No soy un héroe. Es mi trabajo, eso es lo que hago, salvar vidas. ¿Cuántos premios le dan a los bomberos que se mueren todos los días? Los doctores salvan vidas. Los, los, los cirujanos, no los doctores. Ahora, los, los que salvan vidas de verdad, no los que matan. Porque esos son otros que trabajan para el enemigo a 100%. Y yo soy médico, yo estudié medicina, usted es un dile, usted es un asesino. Usted pasa dándole droga a los seres humanos eh, para que se mueran. Mira el problema que hay con el opium ese ahora. Después que los médicos, los doctores le han metido opium a toda la gente, las personas andan viviendo en la calle inyectándose heroína porque no encuentran entonces la medicina de la farmacia porque es muy cara y la tienen controlada. Y la gente se está muriendo en las calles de este país y el mundo. ¿Usted cree que eso es obra de la casualidad? Eso es obra del enemigo. El enemigo está en todos los lados. El agua que te toma está envenenada con el y el fluoruro ese que tiene el agua es veneno. Se lo ponen a las ratas para que la maten, el veneno de las ratas. Te lo ponen para que te funda la cabeza. Para que te funda una cosita que se llama aquí, que le llamamos nosotros el tercer ojo, que es la glándula pineal. El agua que tú te tomas te calcifica tu glándula pineal. Y la glándula pineal... Es por donde tú hablas con Dios. El chakra coronario, aquí arriba, hay que aprender. La glándula pinearia, un tamaño de un frijolito. La calcifica y no tienes capacidad para comunicarte con el Creador, con el mundo celestial. Es una casualidad. El enemigo sabe lo que hace. Te enferma todos los días. Te tiene la cabeza loca. Haces cosas que tú no tienes idea. Y usted ahí como un tonto, creyendo todas esas historias. Te envenenan en la comida. Sirope de maíz. ¿Qué carajo es sirope de maíz? Que todo lo tiene. ¿Ah? sirope de maíz, tú ves la gente que llega aquí a este país, se pone gordo como vaca, y manda fotos y videos para su país, mira cómo está fulano, qué bonito, comió, mira, come carne, mira cómo está, está inflado, te estás muriendo, está reventado por dentro, cuerpo de mujer, tienen los hombres, y no lo saben, no se dan cuenta por qué, gracias al enemigo, la fertilidad para abajo, por lo que come. Cuerpo de mujer, tienen teta, caderas anchas, nalgas anchas. ¿Mm? Cuerpo de mujer tiene los hombres, los jóvenes, la comida, lo que toman, las cosas que se meten. No hay una película que usted vea, mi hermano, que no sea cola, 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 cola y droga. El enemigo te está envenenando todos los días. Tienen una historia que dice, escuchen, una historia que dice, todos años, tras año, tras año, tras año, tienen la misma historia. Dice, no podemos contra el narcotráfico. El narcotráfico tiene tanto dinero que va adelantado sobre los gobiernos. Esa gente tiene tanto dinero que pueden eh, lograr cosas que... Oye, tú me vas a decir a mí que la gente esa que hace droga ahí en la selva de Colombia y de Perú, esa gente tiene más tecnología que nosotros aquí. Una gente que anda volando por el espacio. Una gente que tiene conquistado planetas por ahí arriba. Porque tonto eres tú y todos ustedes que están ahí, que creen de que el planeta Marte le están mandando para allá un, un, un aparato ahí por un cohete, y el aparato está firmando un desierto. No seas tonto. Se sabe que el planeta Marte está poseído por los seres humanos. Hace cientos de años son los dueños del planeta, y ahí tienen otro planeta más. que se lo cogieron cuando la guerra de Vietnam tontos, llevaron los soldados a pelear allá a otro planeta, a conquistarlo y no se dieron ni cuenta, ni se enteraron dónde fueron. Si usted puede buscar las historias de la guerra de Vietnam, que hay soldados eh, que dice que pelearon con una gente extraña y que vieron unos seres raros y unos animales raros. claro porque estaban peleando en otro planeta, no estaban peleando en Vietnam la tecnología es superior muy muy superior usted no necesita una nave para montarse y viajar a otro planeta existen los portales energéticos naturales artificiales y viaja a otro planeta simplemente lleva ambas, llevas lleva de todo hay que ser muy ignorante a esta altura de la vida de este siglo donde estamos viviendo para creer verdaderamente que las cosas que suceden en nuestras vidas son milagros y cosas de, Ya eso se acabó. Ya tenemos que dejar de ser tan pendejos y despertar y darnos cuenta que ahí afuera, aquí arriba de nosotros hay un, un grupo de sinvergüenzas que manipula a los seres humanos. Esos sinvergüenzas manipulan a los seres humanos que mandan en el planeta. Esos que dicen que mandan el planeta, no, ellos no mandan ni carajo. Hay otros que mandan sobre ellos. Ellos lo que tienen es que ganan. Ganan dinero, ganan poder, tienen armas, se cogen los países, acaban con los recursos naturales de los países. Y tú tienes hambre y vale y le pide dinero, ellos te prestan dinero, y como tú no tienes dinero para prestarlo, ellos van y se cogen tu país. Así de sencillo. Y tú ves la gente ahí sentada viendo la novela de Telemundo. La mierda esa, esa gran es más mierda que hay en este país. Se la pasan poniendo novelas de narcotraficantes. Las noticias son de narcotraficantes. Hablan nada más de delincuencia. Y la gente, ay, 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 no seas tonto. Son unos vendidos, trabajan para el enemigo, son unos perros. No hablan nada serio, todo lo que hacen es mierda, jugar con los hispanos, los latinos. Los hispanos, los hispanos. Tú vas a decirme a mí, cada vez que pones un hispano, es como San y, y, la, y la colombiana esta, que está buenísima, eh... ¿Cómo se llama esa? Las ricotas esas. Hispano, no, los hispanos somos negros, somos amarillos, somos azules, somos de todos colores. ¿Qué carajo hispano es? ¿Qué? Un negro, dos negros vienen el mundo yo. La chica quea que la pintaban de blanca como una payasa con la película quea que le ponían el tanco en la, en la cara como que la negra quería ser blanca y otra novela que ahí que salió un negrito ahí que le duró creo que dos meses. Más nada, y Celia Cruz. No, imagínate, si no la ponen, no le pueden robar todo el dinero que le roban con su, con su eso. Pero a esa gente no le gusta a los negros. Son racistas. Y es el canal de los latinos, de los hispanos. ¿de que tú me estás hablando a mí? Un puro cuento. El enemigo está acabando con nosotros. Hay que abrir los ojos. Eso de que los milagros y las cosas. No, esa gente se pasaron con todo eso. Usted va a una iglesia y tiene que llevar dinero. Vaya, yo le voy a hacer a cualquiera aquí, cualquiera aquí que está viendo esto. Y si yo le voy a decir una cosa, vaya a la iglesia a pedir dinero. Cualquier iglesia. A la cristiana no vaya, pero vaya, vaya a la católica. Vaya ahí a la ermita de la caridad y diga, oye, deme dinero. Que no tengo dinero donde vivir lugar donde vivir, para que tú veas. ¿Sabes qué te dicen? Una ley federal y prohíbe que te demos dinero. ¿Eh? Llevan años robando, llevándose el oro, el dinero de todo el mundo, explotando, humillando, matando, asesinando, robándole la energía a los seres. Estas rodillas allí, esa gente te roba la energía. Nos engañan, nos mienten, nos pisotean. Pero nosotros nos dejamos. ¿Hasta cuándo? Hay un milagro, un milagro, un milagro. Qué carajo, si te ponen un tipo ahí en el cielo con un holograma, tú vas a creer que es Jesucristo. Te ponen una foto ahí tú nunca, ni, mira, nadie, ninguno, ni tú, ni yo, nadie vio a Jesús nunca. Nunca. ¿Cómo tú sabes quién es? Entonces te pongo la foto de cualquiera. Tuve una discusión ilógica que Jesus black, Jesus white. ¿Qué importa eso? ¿Qué color es Dios? ¿De qué color es Dios? Dime, ¿de qué color es? ¿Mm? Si Dios tiene un color, tiene que tener todos los colores, porque todos los colores lo inventó a Él. Entonces, Dios sería de un color. No tiene lógica, no tiene sentido. Que si los negros, que si los blancos, y los que están en medio, ¿qué hacen? Porque no existe blanco y negro, existe todo tipo gamas de colores en la piel. Es la gran ignorancia, cada vez que oigo una persona diciendo que si es negro, que si es blanco y se oiga, eso suena a ignorancia. Usted no tiene no tiene idea ni lo que es cosa es el color de la piel. No tiene idea de lo que es un ser humano. No tiene idea de qué cosa es la vida. ¿Por qué se viene? ¿Por qué se está? ¿Por qué se va? ¿Por qué se regresa? ¿Por qué existimos? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el objetivo? Te entretienes una vida completa. Con un hombre veo yo esta historia que te voy a contar, que no es muy larga. 40 años reuniendo dinero para hacerse una casa que quería, que costaba 40 millones de dólares. Trabaja el hombre, trabaja el hombre, guarda el dinero. Y la casa se construía en una semana, porque era una casa de madera, de esta que nada más venía prefabricada y en una semana se armaba. El hombre se muere como los tres o cuatro días antes que la casa termine de armarse. 40 años guardando dinero para comprar una casa, hacerse una casa de 40 millones de dólares. Se murió la misma semana que la casa se estaba haciendo. Llegó el hijo y se paró adentro de la casa, miró y dijo, ¿qué carajo voy a hacer yo con esta casa? Porque ni me gusta, ni me interesa, ni quiero tenerla. Así de sencillo. Y el padre era loco por tener su casa 40 años trabajando. Haciendo dinero para tener una casa de 40 millones de dólares. Y no pudo vivirla ni una hora. ¿Qué te dice? ¿Vale la pena? La materia sobre el espíritu. ¿Qué se llevó ese hombre para el mundo espiritual? ¿Qué se llevó? La casa, el dinero. Se llevó la experiencia del ego. Naciste sin casa. Naciste sin ropa. Naciste sin oro. Naciste sin dinero. Te mueres sin casa. Te mueres sin oro. Te mueres sin dinero. Así de sencillo. ¿Qué te dice la vida? ¿Qué te dice el paso de la vida? Nada de lo que hay aquí es tuyo. Nothing belongs to you. Nada de lo que hay aquí te pertenece. Es una ilusión. La gente se mata. Se odia envidia, hace cosas horribles por algo que no es de ellos, no es tuyo, no es tuyo, no es de nosotros, no nos pertenece, si no fuera tuyo siempre, tuvieras el control sobre eso, no we, José, no puedes, no hay manera, entonces pensemos, ¿Es tan real lo que vivimos? ¿Es cierto? ¿O es una ilusión? ¿Qué es lo que verdaderamente tenemos que aprender? ¿Qué vinimos a ganar en este plano terrenal? ¿Materia? No, tú te mueres, la materia se queda. ¿Somos espíritus en un proceso evolutivo? La evolución se da en la experiencia, en lo vivido, en lo que se siente, en lo que se aprende. Eso es lo que uno se lleva. El amor. Es lo que vinimos a practicar. El amor. El verdadero amor. No el amor de tu mujer y, y, y yo mi mujer. El verdadero amor. La sincronización de las almas de los seres espirituales. Cómo llevarnos bien. Cómo crecer. Cómo estimular nuestros sentimientos para mejorar. Cómo ayudar al prójimo. Todo el mundo es bueno. Tú lo puedes ver. Todo el mundo es bueno. Pero no practicamos esa parte buena. Dejamos, Debemos de dejar salir esa parte buena que tenemos. Y hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Usted no puede amar a nadie... Esperando que, ay, ah, yo te amo para que tú me ames. No. Uno ama incondicionalmente. Si no te aman para atrás, no te quieren, no importa. Usted tuvo la satisfacción de amar a esta persona, a este ser. Eso es lo que tiene que agradecer. Si te pagaron con un mal, no importa. Mañana adelante va a venir otro ser que te va a amar mucho más todavía. Te va a pagar toda esa felicidad que tú has hecho. Otra persona que no tiene nada que ver con esa persona que tú le entregaste ese amor. No hay condición en el amor. Tú no tienes condiciones cuando tienes un hijo y lo amas. Tú no le dices a tu hijo, yo te estoy amando ahora para cuando tú crezcas me ames a mí. Yo te estoy cuidando ahora para cuando tú crezcas me cuides a mí. Yo te estoy dando para cuando tú crezcas tú me des a mí. No. Por eso Dios te da a los hijos. Por eso Dios te da a una persona para que ames, o a muchas, o a las que te dé. Para probar tu capacidad de amar. El amor es inteligente. Yo oigo las personas que te pego porque te amo, porque te quiero. Oye, menos mal. Hay personas que dicen, si tú no me celas es porque tú no me quieres. Oye, piensa bien. El amor es felicidad. Es un éxtasis. Ya lo dice la palabra. Estás así. Ahí. Como un bobito ahí en, lo, en las nubes. Lo contrario de eso se llama desamor. Llanto, dolor, sufrimiento. En pro de una persona amada, usted está sufriendo el desamor. Usted está practicando el desamor. No era amor. Oigo las personas cuando escriben poemas, las personas cuando cantan, las personas cuando hablan, que están adoloridas. El amor duele. El amor duele mucho. Usted nunca ha sentido amor, señor y señorita. Usted no sabe qué cosa es el amor si usted dice que el amor duele. El amor no duele. ¿Cuántas veces, perdona, ¿Cuántas veces le diste cariño, afecto, caricias a un hijo tuyo y que llora porque le duela? Puede llorar de emoción, de tanto que lo quiere, pero por dolor. No tiene sentido que la persona diga que el amor duele. ¿Cómo va a doler el amor? Si el amor doliera, entonces imagínate, fuera peor todavía de lo que está aquí. Lo que duele es el desamor. Lo que provoca el dolor, es el desamor, la parte contraria a Dios Dios no provoca dolor ninguno oigo las personas ignorantes falta de respeto para con Dios cuando sufren se le muere un hijo tienen una experiencia eh, que no es tan positiva para ellos según, según ellos y le reclaman a Dios, Dios cómo me quita mis hijos, Dios porque tú eres malo, Dios porque tú me haces sufrir, Dios mi marido se fue, Dios, toda esa reclamación irrespetuosa. ¿Mm? Cuando es responsable de toda esta situación, eres tú mismo. Todo lo que te pasa es tu culpa. Todo lo que te pasa es la consecuencia de tus actos en esta vida o en la vida pasada. Porque las personas nacen buenas, buenas, pero más buenas que el pan, como se dice. El pan no es tan bueno, pero bueno, mata hambre. ¿Mm? Y tú ves que hace cosas buenas y todo le pagan mal. Y trata de ayudar, y le acaban con ellos. Y tú dices, pero oye, pero fulano tiene una suerte, tan buena gente. Que dice, sí, en esta vida es buena gente. En esta vida es buena gente. Tan buena gente que la gente le pasa por arriba, acaba con él y él ni se entera, ni lo aguanta ahí calladito. Pero tú sabes por qué sucede eso. ¿Mm? Porque en la otra vida ese era el que hacía eso, era el que pasaba por arriba de la gente. Era un sinvergüenza, pisotaba. Todo eso lo hacía él. Entonces en esta vida ahora te toca a ti nacer de bueno. No tienes fuerza ni voluntad para hacer malo. Y eso lo escogiste tú mismo. Pues, porque Dios es el que te da los dones. Entonces tú eres el que escoge. Tú le pides a Dios qué es lo que quieres hacer, qué es lo que necesitas, pero eso lo hace en otro estado superior de conciencia. Y cuando es aquí no te acuerdas por lógica de la reencarnación. Pero gente nace sin pierna, Es porque tú le pediste a Dios, nací sin pierna Y después llega aquí y dice, ay, mire qué malo, Dios me mandó sin pierna. No 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 siempre es así. Tú ves que las personas que vienen con todos esos defectos tienen una voluntad tremenda para vivir. Son ejemplos para las per otras personas. Pero es porque ella cometió el error anteriormente. Y como espíritu ha tenido el valor de pedirle al padre, oye, mándame así para no cometer el mismo error o si no te mandan así porque tienes la necesidad de experimentar una vida mucho más peor de la que dejaste especialmente esto sucede con las personas que se, se, se cree que tiene el el, el, el el poder de quitarse la vida la vida no es tuya no te la puedes quitar puedes quitártela pero no debieras no debes. Porque el poder puede hacer uno lo que quiera. El deber es una cosa el poder es otra. El poder puede cualquiera. Y el deber es el de cumplir. Lo que necesitas hacer. Y el poder es poder. Yo lo puedo hacer porque quiero y puedo. La vida no es tuya. La gente que se siente dueño de su vida. Es un cobarde. Porque tú ves que se la quitan. Es mía, yo me la quito cuando quiera. Eso es una cobardía. Y eso tiene una repercusión grande. Lo peor que tú puedes hacer es quitarte la vida. Tú no eres dueño de tu vida. Eres dueño de tus actos y esos actos traen una consecuencia. Te guste a ti o no te guste, es Dios, ¿verdad? Te toca. Así de sencillo. No tienes otra solución, no tienes otro camino que tomar. Hay que abrir los ojos y darnos cuenta que el enemigo no vive fuera de nosotros. No es el enemigo que viva allá, ni el vecino, ni aquel, ni aquel que desapareció, ni nada. El enemigo vive dentro de nosotros. El enemigo vive en nuestra cabeza. Estos seres son muchos más viejos que nosotros, nos llevan... Miles de millones de años, cuando el hombre todavía no había sido creado, ya estos seres existían. Entienden la debilidad y también la fortaleza del hombre. Ellos saben, ellos vinieron y se metieron dentro de nosotros. Y todos tenemos una parte negativa. Usted ve que vamos a hacer algo y no te va a salir. Y la otra parte de la cabeza te dice, sí, sí me va a salir. Y otra parte te dice, no, 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 no hagas no, nada, no te va a salir, es una mierda. Igual que tiene un amigo que te dice, hazlo, hazlo, que te va a ir bien. Y tiene otro amigo que te dice, ah no hagas eso, eso, nada, mira, fulano lo hizo y no le fue bien. ¿Sí? Así mismo es dentro de nosotros. Y nos toca a nosotros tomar la decisión con valor e inteligencia. Y ser disciplinado para poder triunfar. No importa lo que hagas. No importa quién tú creas que tú eres. Tú eres lo que Dios quiso que tú seas. Tú no te puedes cambiar. ¿Ves? Hazlo. Quiero que tú lo hagas. Sale, cámbiate. Haz lo que te dé la gana. No puedes. Estás preso en un cuerpo. Libertad momentánea, cuando duermes, después tienes que regresar otra vez. Somos libres en forma de espíritu. Mientras estés en este cuerpo, estás preso. Estás aquí para experimentar el enemigo que vive dentro de ti. Solamente los locos, como yo, entienden estas cosas. El tipo vive aquí adentro, no vive afuera. Y si pasa un tipo y te dice, mira, negro, y te pone, mira, me dijo, negro, lo quiero matar, eso es racismo. Como tú me negro? Ese, ese es tu enemigo que vive dentro de ti. ¿por qué? negro, no eres rubio. A mí me dice negro y yo te digo blanco. Negro, chino, negro, negro, como eres tú, yo soy como soy, tú eres como eres, no tengo por qué ofenderme. Hay personas que se me han acercado y me dicen, no me gusta como fulana te dice eso, que negro, negro. Yo Porque yo soy negro y ya me dice negro de cariño, ¿cuál es el problema? Tú tienes un perro de color carmelita que le llaman canelo, ¿tú crees que el perro se pone bravo porque le llaman canelo? Eres tú en tu cabeza que piensas mis cosas y te ofende y ahora esto y lo otro y por eso la gente va y mata. Mira lo que me dijo, mira lo que me hizo, mira esto, mira lo otro. Tú a ver ahora y te empiezas a meter eso en la cabeza y va y mata a la persona de verdad. Y después que pasa todo eso y se que clase con mi mierda fui, mira el lío que estoy metido y te arrepientes. El enemigo vive adentro, no vive afuera. Entonces, antes, el inteligente piensa antes de hacerlo, no después que lo hizo. Ese es el arrepentido. El arrepentimiento viene después, el inteligente viene antes. No lo hago, no me interesa. Eso no es mi problema. Crítame lo que tú quieras. ¿eh? No tienes problema. No, no te metas. ¿no? Hay mil millones de personas negras y blancas. Y tú ves que una parte, por ciento de esas personas se ofenden porque le dicen a blanco, o le dicen negro porque dicen que eso es un racismo. Esas son personas que han practicado eso mismo en otras ocasiones y por eso es que le duele y le molesta. Como el resto de las otras personas, no le molesta ni le duele nada de esas cosas. ¿Mm? Porque solamente sufre aquel que ha hecho sufrir. Tú robas, te van a robar. Mataste, te van a matar o te van a matar uno que tú quieres. Te va a doler igual. Así de sencillo. No es tan cierto las cosas que vemos y que vivimos. Deberíamos de pensar un poquito sobre esta, esto, esta, estas cosas eh, que creemos nosotros ciegamente en ellos porque simplemente las heredamos de nuestros antepasados y estas cosas. Tenemos que nosotros mismos sacar nuestras propias cuentas y nuestras conclusiones de manera inteligente. Yo he tenido amigos que me dicen pero tú no crees en eso no, no, eso es malo no, no, es que, si tú no crees en eso te va a pasar cosas malas eso se llama miedo yo creo en lo que me da la gana a mí si no me da la gana de creer no creo eso es miedo y es verdaderamente lo que tú crees es en el miedo, no en lo que tú crees que estás creyendo libertad libertad es lo primero que Dios te ha dado. Piénsalo. Bueno. Esto es todo por hoy. La muela de hoy se extendió un poco. Un poquito más. Así que gracias. A todos los que estuvieron por ahí. Que fueron unos cuanticos. Gracias a mis favoritas. Que siempre están ahí. Me apoyan ahí poniéndome corazoncito. Estas flores me mandaron hoy. Así que gracias. Hasta el próximo programa de Halfway to the Moon. Oye, acuérdense que estamos en Pop Beans y también estamos en, ¿dónde está? Spotify y también en Pandora. Estamos en todos los lados y también te, lo dejo aquí por Facebook y en el YouTube también le pongo ahí un pedacito porque ahí está muy difícil poner un programa tan largo y todo eso. Pero en Pop Beans que se puede escuchar ahí mientras maneja y todas esas cosas. Ya esta es la segunda temporada, tenemos unos nueve programas en la primera, y creo que ya llevamos como cuatro en esta segunda, pues si te interesa escucharlo. Quiero darle gracias a todas estas personitas que pasaron por ahí, me dieron saludos y cariños y todo eso. Como siempre digo, fuimos unos poquitos hoy, mañana somos unos poquitos más, así que muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega de Halfway to the moon, tu ventana hacia el universo. Buenas noches.